0: Andrea. Lars. Hallo.
1: <lacht> Hallo.
0: Das <lacht> ist doch mal ein Anfang, oder?
1: Ja, es war heute was Neues. Sehr es frisch. war was Neues.
0: Mhm. Habe ich mir extra ausgedacht. Habe ich lange ja. überlegt, wie ich das ja. mache.
1: Hast du den Feiertag gut genutzt?
0: Ja, genau. Genau. Ähm, ja, Folge 7 ist richtig, ne? Mhm. Verrückt. Verrückt. Wir sind in Folge 7 von Regelmäßig sprechen.
1: Ja. Und wir Und haben es bislang
0: jede Woche geschafft.
1: Mhm. Und jede Woche veröffentlichen wir um Punkt 6 Uhr.
0: Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, kann man schon stolz drauf sein.
0: Finde ich auch. Das haben wir bislang sehr gut gemacht.
1: Mhm.
0: So, Folge 7, regelmäßig sprechen. Ich fange an, das heißt, du hast ein Gänsehautthema. Genau. Ich habe aber, ich möchte nicht so gerne über ähm, Hausaufgaben sprechen. <lacht> Und über Wörter, die mit, äh, die mit anfängen mhm. und mit Stack aufhören. Mhm.
1: Aber ich, ich habe eine, Ich habe dass du mhm. es nicht ansprichst.
0: Ich werde es nicht ansprechen.
1: Mhm.
0: Das ist so, wie wenn man sagt, denke nicht an einen rosa Elefanten.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe, du solltest jetzt die Panik in meinen Augen sehen.
0: <lacht> wie gut, dass das ein Audio-Podcast ist. Mhm. Definitiv. So hört man vielleicht nur so ein leichtes Zittern in der Stimme gleich. <lacht> genau. Ich habe aber was anderes ähm, für das Geplänkel am Anfang. Und zwar mhm. erinnerst du dich an Folge 5, Episode 5, als wir einen Betrug ähm, festgestellt haben? Ja. <lacht> Nicht so richtig. <lacht> Doch. <lacht> es, es ging um Spotify und mhm. um Werbung. Genau. Und ich habe letzte Woche, habe ich den sehr hörenswerten Podcast Lage der Nation gehört. Mhm. Die haben manchmal so Hausmitteilungen und äh, bei dieser Hausmitte, also dann reden die halt so über ne, andere Dinge, die so den Podcast betreffen und äh, anschreiben oder oder Kommentare oder so von äh, Hörenden. Und da haben sie, äh, ich habe das hier direkt, äh, ich kann das hier gleich einspielen. Da haben die mhm. nämlich Folgendes gesagt: Moment, ich spiele es jetzt ein. Wir haben eine Hausmitteilung zu ja, wie sagt man, zum Thema Werbung in der Lage und Spotify. Also uns hat jemand geschrieben, ich habe Spotify Plus, zahle also für Spotify und auch dafür, dass ich bei Spotify keine Werbung höre. Höre aber Werbung in der Lage. Jo, da muss man sagen, das ist tatsächlich so. Denn wir haben mit Spotify und Spotify Plus nichts zu tun. Wir bekommen von Spotify keinen Cent. Ne? Ihr Ja, ihr könnt die Lage bei Spotify zwar hören, aber so eine richtig gute Idee ist das ehrlich gesagt nicht. Denn die Spotify-App unterstützt einfach viele wichtige Features von Podcasts nicht. Wir empfehlen deswegen ja immer, eine richtige Podcast-App zu verwenden. Ne? Und Tipps für gute Podcast-Apps findet ihr auf unserer Homepage lagennation.de/apps. Könnt ihr euch runterladen. Die sind auch, soweit ich sehe, eigentlich alle kostenfrei. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, dann bitte nicht mit spotify Plus war das Wort am Ende, was noch ja. gefehlt hatte.
1: Aber ich glaube, es ist wieder ein anderer Fall als den, den ich hatte. Weil aber du hast doch
0: auch gesagt, dass du Werbung in Podcast gehört hast oder nicht. Genau,
1: das waren aber alles Podcasts von Spotify, also Spotify Originals.
0: Ach so, das ist ja mhm. noch schlimmer. Ja. Ah. Mhm. Ja gut. Nee, dann ja. werde ich den weiter auf die, äh, da werde ich da weiter auf der Spur bleiben und äh, wenn ich da nochmal was zuhöre oder sehe, dann ähm, werden wir es irgendwann hier in unserem kleinen Podcast erfahren. Oder ja. du für mich wird wir das aber erfahren. Ich schon vorher.
1: Mhm. Finde ich aber schon spannend, dass die abraten von Spotify. Das ja, ja das machen viele. Plattform.
0: Ja, also der ähm, Rasenfunk, falls du den kennst, mhm. das ist so ein Fußballpodcast und der ist glaube ich gar nicht auf Spotify, weil der finanziert okay. sich ja auch nur über die Hörenden. Mhm. Das sind viele, die die kritisieren, weil halt mhm. ähm, ne, so äh, der große Platz hier, der halt so dieses äh, freie Podcast Ökosystem eben so ein bisschen konterkariert. Also es mhm. gibt viele, die Spotify kritisieren für das, was sie tun und die ja. halt ungern, also die halt immer dazu raten, andere ähm, Podcast-Apps oder so zu, äh, zu nutzen.
1: Ja, er ja, ist ja das Seibe mit den Künstlern auf Spotify. Ja, ja.
0: ja. also das ähm, gut, dann ist das ein anderer Fall, aber ich dachte, das würde in die Richtung gehen, aber trotzdem auch ähnlich. Also offensichtlich ist es so, wenn man Spotify Plus äh, gekauft hat, heißt das nicht, dass man von Werbung verschont bleibt. Hm. So oder so.
1: Gut, dann mache ich weiter mit meinem Gänsehaut-Thema.
0: Genau. Dann fang du mal an. Ich bin gespannt. Musik
1: Ich glaube, ich werde mich heute recht kurz halten. Okay. Ähm, hattest du vorhin auch schon gesagt, das sage ich immer. Und dann, <lacht> wenn ich da mal anfange. Ähm, <lacht> nee, diesmal halte ich mich wirklich kurz. Und zwar möchte ich von einem TEDx-Talk erzählen, der mich vor kurzem mhm. inspiriert hat. Und zwar ist dieser Talk von, jetzt weiß ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich habe gegoogelt, ich habe YouTube-Videos angeguckt. Er ist Schwede ähm, und er heißt Anthony Lassinay. Er ist Kommunikationsexperte und Trainer und hat sich in den letzten 25 Jahren auf das Studium der menschlichen Kommunikation konzentriert. Mhm. Und dabei hat er sich unter anderem die Frage gestellt, ob wir dadurch, dass wir immer tiefer in diese digitale Welt mit allen Kanälen eindringen, Gefahr laufen, unsere analogen Kommunikationsfähigkeiten zu verlieren. Und er ist der Meinung, ja, wir verlieren die. Und... Unter anderem hat er herausgefunden oder er sagt, dass mit der Fülle der digitalen Kanäle, die ja immer immer zunimmt, unser Level an Empathie sinkt, weil wir einfach weniger Zeit dafür aufwenden, unsere Social Skills zu üben. Also man sieht es wohl bei den bei der jüngeren Generation vor allem. Und dazu kommt dann auch noch, dass unsere durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt. Mhm. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Da gibt es relativ viele Studien dazu, dass ja, die aktuell irgendwie bei acht Sekunden liegt, ähm, weil wir ständig abgelenkt sind und ständig mhm. auf der Suche nach Instant Gratification, also schneller Befriedigung sind. Und das macht es natürlich schwer, sich in analogen Gesprächen auf unsere Gesprächspartner zu konzentrieren. Und ich weiß ja nicht, ob dir das auffällt im Alltag. Ähm, mir passiert das ganz oft, muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, aber das Handy liegt daneben, man spricht mit jemandem und das Handy fängt an zu vibrieren und man ist dann komplett rausgerissen. Und ja, fand ich inspirierend, was er dann erzählt hat. Und ähm, er hatte dann äh, sechs Tipps oder sechs Regeln, ähm, die wir uns ins Gedächtnis rufen sollten, um nachhaltig Eindruck zu hinterlassen und mhm. generell bessere Beziehungen aufzubauen.
0: Die kannst du ja klar. also bevor du mhm. diese sechste äh, Regeln vielleicht ja. mal kurz, die willst du wahrscheinlich kurz äh, nennen. Ja. Ähm, also die analogen Kommunikationsfähigkeiten bleiben auf der Strecke, sagt er, ne? Mhm. Genau. Und das ist zum Beispiel Zuhören, ist eine. Also dieses Konzentration, sich auf den anderen einlassen.
1: Genau. Er mhm. sagt, die, ähm, die Erfolgsfaktoren für analoge Kommunikation sind Energie, Klarheit und Empathie. Und die mhm. würden wir aktuell verlieren durch die vermehrt digitale Kommunikation. Einfach durch die Energie. Ablenkung. Und, ähm, ja. ja.
0: Ja, also es klingt einleuchtend. Mhm. Und ich überlege gerade, ja, ja, also, ja, also ich glaube, ich bin schon noch fähig, obwohl, ja, nee, es stimmt schon immer, man lässt sich schnell ablenken. Mhm. Könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Schon alleine dieses, ich meine, da haben wir ja auch immer wieder mit zu tun, jetzt in den letzten äh, Monaten oder in diesem Jahr gehabt, äh, ne, mit ähm, Videos und äh, mhm. wie die alt anfangen müssen, dass sie nicht, dass die Leute dann nicht direkt äh, äh, direkt weiter swipen. Mhm. Ja. Und das zum Beispiel, also gerade dieses ähm, TikTok-Phänomen, dass halt die Videos an direkt, immer direkt anfangen und sobald nicht, also ja, wenn in, der ersten, wenn in den ersten zwei, drei Sekunden äh, nichts passiert, was einen interessiert, dann geht man halt direkt weiter.
1: Ja, ich habe dann auch, ähm, ich habe da ein bisschen weiter recherchiert und habe einen Artikel gefunden in der New York Times, der ist schon ein bisschen älter, ähm, vom mhm. Januar diesen Jahres. Und ähm, der hat den schönen Titel How to Focus Like It's 1990. <lacht> Sehr <lacht> und, schön. Und ähm, ja, der erzählt auch so ein bisschen darum, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinkt und wie man sich das wieder zurückholen kann. Mhm. Und was da ein Forscher sagt, das fand ich ganz spannend, bevor ich jetzt wirklich diese sechs äh, ja. Regeln äh, weitergebe, war, dass ein Forscher gesagt hat, dass man TikTok auf jeden Fall nutzen kann zur Entspannung. Man muss einfach wissen, wann genug ist. Mhm. Also man kann gerne scrollen, aber wenn das eine bestimmte Zeit übersteigt, dann passt sich eben das Gehirn dann drauf an,
0: mhm.
1: auf diese Schnelligkeit.
0: Mhm. ja Da fällt mir vielleicht ganz kurz nur noch eine Geschichte ein. Wir haben mal vor einiger Zeit ähm, einen Miss Marple-Film geguckt, ähm, so einen, nicht mit dieser, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, aber es gibt ja so eine ganz berühmte, ähm, Miss Marple ist ja so Agatha Christie-Krimis, ne? und es gab dann so eine ganz berühmte Miss Marple-Schauspielerin, aber es gab dann auch noch andere. Und wir haben so einen Film geguckt, so aus den 60er oder 70er Jahren, und der fing an, die erste Szene war, eine, eine ältere Frau fährt mit einem Fahrrad einen Hügel hoch. Und das war also es war eine Einstellung, die hat vielleicht so zwei Minuten gedauert, wie man halt nur die Frau gesehen hat, wie sie diesen Hügel hochgefahren ist. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Mhm. Also da hätte ich sehr gerne weiter geswiped, wenn es möglich gewesen wäre. Ja. Nur so viel dazu. Ja. So, jetzt ich die werd, sechs.
1: Genau, ich werde jetzt diese sechs ähm ja, ich glaube, Regeln trifft es nicht, aber so Guidelines mhm. ähm, mal vorlesen. Ich werde die jetzt auch auf Englisch vorlesen. Okay. Die erste, die kommt dir vielleicht bekannt vor? Ähm, sagt dir Paul Watzlawick was? Ja. <lacht> Unter aller Kommunikation. Man kann nicht
0: nicht kommunizieren.
1: Genau, das ist die erste Regel, ah, ja. ähm, auf die er hinweist. Ähm, also, dass wenn man im Gespräch sitzt und die ganze Zeit aufs Handy schielt, das ist das auch eine Art von Kommunikation dem Gegenüber. Ja. Ähm, die der zweite Punkt ist, you cannot say what you mean. Das bedeutet, ähm, was man sagt, ist oft nicht genau das, was man sagen mhm. möchte, weil sich einfach im Gehirn so viel tut und weil wir auch alle unsere eigene Interpretation von dem haben, was gesagt wurde und was gesagt wird. Die dritte ist, you can make people feel how you want them to feel. Also unsere Worte haben natürlich Gewicht. Viertens, first impressions last. Fünftens, be interested instead of interesting. Das finde ich auch gut, mhm. dass man einfach mal mehr zuhören sollte. Das Handy einfach direkt weglegen am Anfang von einem wichtigen Gespräch mhm. oder von irgendeinem Gespräch. Mhm. Und der sechste Punkt ist, your body speaks louder than words.
0: Mhm. Ja, gerade das ist ja natürlich in der digitalen Kommunikation, also gerade, also wenn man jetzt halt nur Audio kommt es natürlich nicht rüber ne? du siehst mm -hmm. jetzt nicht wie ich hier wie gelangweilt ich hier sitze mm -hmm. und dir zuhöre ja
1: wie du aha. schon am Handy scrollst ja genau <lacht> ich so, <aha>. mhm. <lacht> schon in die Untertitel bei TikTok
0: das mache ich natürlich wird, nicht aber die, diese, die, die dritte oder vierte war first impression last oder umgekehrt
1: first impressions last also die erste, der erste Eindruck ja, okay. bleibt oft Ja, bestimmt. ja, ja. ja. Ich fand's spannend.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: es schadet nicht, sich das ab und zu mal ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Wir werden Sehr gut. Die, äh, oder ich werde den Link in die Show Notes setzen. Ähm, das TEDx-Video geht 16 Minuten. Also das so lang? Ja. Es <lacht> geht bei mir gerade noch so. <lacht> ja. Handy weglegen und damals.
0: Ich wollte gerade sagen, kann ich dabei dann vielleicht ein bisschen Handy spielen oder so? Ja.
1: Ein <lacht> bisschen Candy Crush. <lacht> ja, genau.
0: Okay, ich werde ich werd versuchen, dieses äh, mir dieses Video äh, anzugucken. Ja. Ist das nur er, wie er redet, oder macht das auch so ein bisschen bling-bling manchmal, dass er irgendwas einblendet oder so? Nee,
1: der redet wirklich nur. Er hat so ein paar Slides, aber das sind so ganz simpel okay. gehaltene Grafiken. Aber mhm. er, also wie er es vorträgt, animiert schon zum Zuhören, muss man sagen.
0: Okay, alles klar. Dann äh, werde, ich, äh, werde ich dir glauben und ich werde es mir angucken und anhören.
1: Ja. Und den Artikel von der New York Times werde ich auch verlinken.
0: Sehr gut, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Was ist dein Hautgänse-Thema?
0: Mein Hautgänse-Thema. Ich hatte eigentlich ein anderes, aber dann ähm, äh, hatte ich jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit so viel, ähm, war ich so viel konfrontiert wieder mal mit ähm, ich kann es vielleicht, genau, ich sage jetzt schon mal, es geht um ein Wort. Ich war sehr viel ich war konfrontiert mit diesem Wort und habe viel über dieses Wort gelesen. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dann nehme ich doch das jetzt. Und ich hatte auch schon letzte Woche bei LinkedIn so einen kleinen äh, Teaser dazu gegeben. Ja. Ähm, und äh, zu, unter anderem, wo ich das nämlich auch gehört habe oder gelesen habe, dieses Wort ist bei einer Slack-Nachricht von dir, die hm. du äh, bei uns intern in der Agentur geteilt hast, und zwar hast du äh, einen, du wirst dich wahrscheinlich dran erinnern, einen Newsletter der People Branding Company geteilt. Mhm. Und da ging es um die äh, zehn wichtigsten Do's und Don'ts für Bilder auf LinkedIn. Mhm. Und darin heißt es oder hieß es unter anderem, äh, man solle keine Bilder in einer negativen oder kontroversen Situation äh, posten Selbst wenn es sich um einen Scherz handelt, können solche Bilder falsch interpretiert werden. Oder es heißt, vermeide Bilder mit Alkohol. Selbst wenn das Bild in einer entspannten Umgebung entstanden ist, kann der Konsum von Alkohol auf Fotos als unprofessionell wahrgenommen werden. Oder vermeide unordentliche oder zu hektische Hintergründe, die von dir oder deiner Botschaft ablenken könnten. Dann eine offene und selbstbewusste Haltung kann Wunder wirken und erzähle mit deinen Bildern eine Geschichte. So können emotionale Verbindungen hergestellt werden. Also das waren alles so einige Do's und Don'ts. Mhm. Und dann steht da auch, und darum soll es oder darum geht es mir, wähle Bilder, die dich so zeigen, wie du wirklich bist und auf denen du natürlich und jetzt kommt das Wort authentisch wirkst. Mhm. Ich würde gerne ein bisschen über authent, das ist auch ein Wort, wo ich mich wahrscheinlich öfters versprechen werde, über Authentizität sprechen. Ja. Also jetzt zum Beispiel eben in diesem äh, Newsletter gibt es äh, also im Grunde 19 Anweisungen darüber, was man tun oder lassen soll, um irgendetwas zu erreichen. Und dann ist eben die Nummer 20, sei so, wie du bist, sei mhm. authentisch. Und ich frage mich halt, als ich mir dann so diese, ähm, diese ähm, ähm, Regeln, Do's und Don'ts, eben ange angeguckt oder durchgelesen habe, was ist denn, wenn du unordentlich bist? Oder wenn du... Ähm, wenn du nicht sehr selbstbewusst bist oder wenn du ab und zu mal Alkohol trinkst und das vielleicht dann irgendwie auch oder da, da gerne auch irgendwie was zu äh, posten möchtest oder wenn du Scherze in oder über kontroverse Situationen machst. Das ist ja auch authentisch, oder?
1: Ja. Ja, und oft kann ja etwas vermeintlich Negatives, vielleicht eine Schwäche oder so, kann ja auch wieder ja. was Positives mit sich bringen.
0: Ja, also ich finde, dieses... Ja, dieses authentisch sein, also man hört das ja andauernd, äh, man soll eben möglichst authentisch sein im Internet und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass ich das Wort Authentizität auch schon das ein oder andere Mal in Präsentationen oder Workshops mhm. oder so gesagt habe, ne, wenn es darum ging, wie man sich halt, ähm, also so um Personal Branding und mhm. Corporate Influencer und Influencer und so weiter. Aber irgendwie, ich weiß, also irgendwie ich weiß immer weniger, was damit eigentlich gemeint ist oder ich bin mir unsicher, ob das nicht, ob das wirklich so eine tolle Idee ist, immer zu sagen, man soll authentisch sein, ähm, weil... Ja, also im Grunde sagt das dann, vielleicht sagt das sogar teilweise das Gegenteil von dem, was Authentizität eigentlich ist. Weil ich meine, wann hast du das letzte Mal so ein richtig authentisches Foto auf LinkedIn gesehen, zum Beispiel? Oder irgendwie den Och, letzten eine wirklich eine authentischen Beitrag auf LinkedIn? Also ich sehe da kaum was.
1: Nee, also LinkedIn generell finde ich die Beiträge alles sehr ja. ähnlich. Ja. Weil aber halt auch so viel drüber gesprochen wird, was man posten soll, was man auf keinen Fall posten soll. und so bleibt doch die Authentizität <lacht> irgendwie <lacht> auch auf der Strecke. Also, ja, total. Das, das widerspricht sich ja so ein bisschen selber.
0: Genau, das ist es nämlich, weil ich hatte nämlich dann natürlich, wie man so macht, wenn es um einen Begriff geht, bei Wikipedia geguckt, was da steht und da steht eben zu Authentizität in Verbindung mit Personen, ich zitiere, Authentizität bezeichnet auch ein Persön eine Persönlichkeitseigenschaft und einen persönlichen ethischen Wert oder Wertevorstellung. Angewendet auf Personen bedeutet Authentizität sich gemäß seinem wahren Selbst, das heißt seinen Werten, Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Bedürfnissen auszudrücken und dementsprechend zu handeln und sich nicht durch äußere Einflüsse, bestimmen zu lassen und dann zum Schluss Gruppenzwang und Manipulation beispielsweise unterwandern persönliche Authentizität und wenn du mal nach, also jetzt zum einen wenn 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 du dich wieder daran erinnerst an diese äh, Regeln da für, de, für Bilder auf LinkedIn, mhm. äh, unter anderem sei authentisch aber dann noch alles, was man noch sein soll oder nicht sein soll oder la tun und lassen soll oder wenn man eben nach Authentizität und Social Media sucht und die ganzen Ergebnisse sich, sich anguckt, die es da kommen das ist doch alles Gruppenzwang, also dann es wird einem immer gesagt, sei authentisch, tu das mhm. tu das nicht und das lesen dann irgendwie alle Leute, die irgendwie gucken, wie sie auf LinkedIn oder, oder in Social Media sein sollen und deswegen sieht das auch alles gleich aus, also wenn ja. das nicht Gruppenzwang ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, absolut. Was wäre denn für dich so ein richtig authentischer Beitrag bei LinkedIn? Oder hast du in, in äh, letzter Zeit einen gesehen?
0: N nee, eigentlich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das sein soll. Also, na, also ich was heißt habe ich nicht? Also, ich glaube schon, dass, ähm, dass Menschen auf LinkedIn sich auch mal so zeigen, wie sie sind. Mhm. Aber das Problem, was ich eben damit habe, ist so diese, diese Anweisungen, sei authentisch und dann eben diese ganzen Anweisungen, was das halt heißt oder was man tun soll oder was man nicht tun soll. Man soll halt irgendwie keinen, also weißt du, wenn ich höre, keinen unordentlichen Hintergrund, weil das könnte ja dann irgendwie bedeuten, dass du, dass du nicht so professionell rüberkommst. Mhm. Ja, mein Gott, vielleicht ist man auch mal nicht professionell. Und ja. Ja,
1: ja, es geht halt darum, auf LinkedIn möchte man sich von der besten Seite präsentieren, von daher...
0: Ja ja, aber will man das lesen oder sehen dann auch? Ne? also ich yeah. weiß auch nicht. also irgendwie, also so richtig authentisch kommt mir das, nee, kommt mir das nicht rüber. und ich glaube, ich weiß, ich überlege auch, ob ich irgendwie jetzt so wahnsinnig authentisch bin in äh, auf LinkedIn oder so, aber wahrscheinlich auch nicht. und vielleicht ist das aber auch okay so. vielleicht muss das auch nicht sein. ja. und ähm, ja, also irgendwie, ich werde ich werd mich auf jeden Fall bemühen dieses ja, diesen, dieses Wort authentisch sein oder authentizität, das irgendwie mal so ein bisschen mehr zu hinterfragen und das vielleicht auch weniger als ähm, als äh, Vorschlag oder als ähm, Regel oder so zu benutzen. Ich glaube, mhm. es irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wenn man das, wenn man das zu viel verwendet, dann kommt irgendwie das Gegenteil daraus.
1: Ja, das stimmt. Ich werde mir auch Find mal ich. ein bisschen mehr Gedanken machen dazu. Vielleicht auch ich eben anders noch anders formulieren müsste, dass ja, das ausdrückt, was wir eigentlich ausdrücken wollen.
0: Ja, weil ich meine, eine Botschaft willst du ja immer irgendwie, du willst dich ja yeah. immer irgendwie darstellen und ich meine, wann bist du denn wirklich authentisch, also das bist du ja auch nicht, wenn du, ähm, ähm, also, jetzt, ja, also wenn du irgendwie äh, abends ausgehst oder so, dann ist man vielleicht auch nicht authentisch oder ja. vielleicht noch nicht mal irgendwie immer zu Hause, also ich weiß gar nicht, ob das, wie gesagt, ob das so ein Wert ist oder was man halt immer sein sollte, hm. vielleicht weiß man es auch teilweise gar nicht von sich selber, wenn man authentisch ist. Hm. Und ich habe eben noch jetzt vielleicht zum Schluss noch zwei weitere Aspekte bei, beim Thema Authentizität. Das eine war und das ist äh, das ist dieser Teaser, den ich letzte Woche auf äh, LinkedIn auch ähm, äh, gepostet habe. Ähm, da das ist auch noch mal eine ein Zusammenhang zu unserer äh, Episode davor. Ich habe nämlich ja den Artikel von der Taylor Lawrence von der Journalistin mhm. äh, geteilt, äh, wo sie ja über eben darüber spricht, wie sie ähm, in äh, Social Media halt sehr oft ähm, ja, Hate-Speech erfährt und angegriffen wird, äh, vor allen Dingen von Männern. Und da schreibt sie ja unter anderem in dem Artikel We've been conditioned to share, to be authentic and real, but doing that makes everything feel personal. Mhm. Und sie ähm, schreibt eben in dem Artikel darüber, dass sie halt immer versucht hatte oder sich immer gedacht hatte, die Leute, die mich irgendwie so äh, beleidigen oder, oder, ja, hassen, kann man wahrscheinlich sagen, oder die irgendwie so Hassbotschaften an mich äh, versenden, die müssen nur wissen, wie ich wirklich bin und dann... Ähm, dann werden die damit schon aufhören, wenn die mich wirklich kennen. Und deswegen hat sie am Anfang immer versucht, so authentisch wie möglich zu sein. Aber sie merkt mhm. halt, dass es das, also dass das überhaupt nichts nützt. Also ja. die Leute sehen dich so sowieso so, wie du bist. Und deswegen mhm. ist ja dieser dieses Gefühl, ich muss jetzt mich ganz ehrlich und ganz äh, ganz natürlich geben, ist dann vielleicht auch nicht so sinnvoll.
1: Ja, ja, das passt auch zu einem der äh, Punkte von dem Kommunikationstrainer, mit dem dass jeder eigentlich eine andre, andere Interpretation von etwas im Kopf hat.
0: Ja. 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 genau. Ja. Und, ähm, und das Zweite vielleicht noch zum Abschluss ähm, äh, kann ich vielleicht noch mal äh, kurz über Elon Musk sprechen. Der hatte nämlich <lacht> vor einiger Zeit auf auf X gepostet, oder ich glaube, es hieß damals noch Twitter. You are free to be your true self here. Also bei Twitter. Also du bist, mhm. äh, ne, du kannst hier genauso sein, wie du möchtest. Und mhm. dann hat er, er hat vor kurzem wohl auch sein Instagram-Profil gelöscht und hatte dazu geschrieben: It is definitely nee, infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter than indulge in the fa false happiness of hide the pain Instagram. Also er sagt, also auf Deutsch so ungefähr: Es ist unendlich viel besser, von Fremden auf Twitter angegriffen zu werden, als sich dem falschen Glück auf Instagram hinzugeben, wo Schmerz nur versteckt wird. Also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, ähm, äh, dass er was jetzt zu Instagram sagt. Natürlich ist jetzt Instagram nicht die, äh, also auf gar keinen Fall irgendwie so das Paradies der Authentizität. Das nun wirklich nicht. Aber ja, im Falle das von Elon ich Musk vielleicht
1: auch gar nicht. Ja also genau. Man nutzt genau. ja auch Social Media bis jetzt so als Auszeit und. Genau. Ja.
0: Sehe ich genauso. Und jetzt mhm. im Falle von Elon Musk würde ich dann noch sagen. Ähm, was ist denn mit dem äh, eben mit dem Vorschlag oder mit, der, äh, mit, dem, mit dem Hinweis, man soll doch so authentisch wie möglich sein, wenn du halt ein Scheißgeil bist? Ja. Das war mein Thema, mein ähm, im Grunde mein Hautgänse-Thema Authent mhm. Authentizität.
1: Ja, da würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Gut, dann vielen Dank, Lars.
0: Danke dir, Andrea.
1: Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Wir sind natürlich hier wahnsinnig authentisch im Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen können wir ja auch offen sagen, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. <lacht> genau. <lacht> wir leben hier eine Fehlerkultur. <lacht>
0: <lacht> genau. Sehr gut. Wir können hier, also wenn wir Fehler machen dürfen, dann hier.
1: Genau.